0: Esto es, Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Marcos, capítulo 7. Dice, se juntaron a, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Escuche bien esto. La, 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 la religión... La religiosidad en el tiempo de Jesús estaba tan alarmada ante el avance del reino de Dios que está enviando una delegación a Galilea, donde está el Señor. Es un viaje largo, pero ellos siguen con el trabajo de estorbar el ministerio de Jesús. Cada vez que el Señor está derramando un avivamiento o hay un mover del Espíritu Santo en un lugar, la religiosidad se levantará para detener ese mover de Dios. Nosotros en, en, en lo hemos experimentado en esta ciudad. Cuando renuevo parte en un fuego de avivamiento, en una presencia, en algún momento la religiosidad de la ciudad se nos levantó, pero no para detenernos a nosotros. Lo que la religiosidad quiere es detener el avance del reino de Dios, porque el reino de Dios trae salvación, trae sanidad, trae que la gente conozca al verdadero Dios, y los demonios que están en la religiosidad van a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Así que ahora, aquí en Marcos 7, los religiosos están enviando a Galilea, un viaje largo, a una comitiva, para seguir estorbando el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús, aquí ya en Marcos 7, viene con fuerza. Jesús está sanando enfermos, echando fuera demonios, está caminando sobre las aguas, está resucitando muertos. Esto está tremendo. Entonces el diablo dice: Vamos a detener esto. Y está enviando una delegación a Galilea para detener a Jesús. Eso, eso se va, eso lo vivieron los apóstoles también. Los apóstoles en el libro de los Hechos. Tuvieron que batallar con el mismo demonio religioso con el que batalló Jesús. Y donde quiera que se levante un despertar del Espíritu Santo, vamos a tener que estar preparados para batallar contra el espíritu de religiosidad. Del versículo 2 al 5 dice que estos religiosos vinieron de Jerusalén, dice los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no la no lavadas los condenaban porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos no comen y volviendo de la plaza si no se lavan no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Escuche bien esto porque Dios nos quiere entregar harta revelación en esta mañana. Lavarse las manos era una tradición religiosa, que no buscaba el, la higiene. Esto no tenía nada que ver con la higiene, con la limpieza, digamos, de higiene. Hoy día estamos tan acostumbrados a lavarnos las manos más que nunca con este tema del COVID o de ponernos alcohol gel en las manos, pero esto que están pidiendo los religiosos fariseos no tenía nada que ver con higiene sino que era una tradición religiosa y era un ritual de purificación este ritual debía ser practicado solamente por los sacerdotes en su trabajo en el templo pero los fariseos lo llevaron al extremo de practicarlo dentro de sus casas ¿cuál era la ¿Cuál era la reflexión de los fariseos? Sonaba bien, se veía lindo. Los fariseos decían, mi casa es mi templo. No solamente el templo de Jerusalén es mi templo. Los fariseos llegaron al extremo de decir algo que suena tan bonito como mi casa es mi templo. Entonces ellos llevaron todos los rituales, ¡Qué locura era esto. Llevaron todos los, los rituales del templo de Jerusalén, los llevaron a sus casas. Este lavamiento de las manos que practicaban, lo debían practicar solamente los sacerdotes en el templo, pero ellos querían llevarlo al extremo y creerse tan santos y tan puros, que comenzaron a llevar los rituales del templo a sus propias casas. Esta era una práctica que debía simbolizar... Un sacerdote puro por dentro era un acto que se practicaba para que el sacerdote entendiera que tenía que estar limpio dentro de sí. Pero la religiosidad echa a perder todo. Si hay algo, hay algo complicado en la religiosidad, que la religiosidad echa a perder todas las cosas. Yo les había explicado hace algunos días atrás que la religiosidad transforma en esclavitud. Las cosas que deberían ser para nuestro disfrute, para, para nuestro beneficio. La religiosidad puede echar a perder la oración. La religiosidad te echa a perder el ayuno. La religiosidad te echa a perder el congregarte en un templo. La religiosidad destruye y contamina todo. Y algo que Dios dijo, mis sacerdotes se van a lavar sus manitos como en señal de que ellos están limpios delante de Dios. Los fariseos toman eso y comienzan a transformarlo en una cadena de esclavitud y ellos comienzan a llevar algo que era para el sacerdocio y para el interior del templo, lo empiezan a llevar a su casa y eso que era algo lindo, que era un símbolo maravilloso de santidad y de limpieza, se comenzó a transformar en una tradición religiosa que comenzó a esclavizar al pueblo. La lógica que usaban era linda, era hermosa. Mi casa es un templo. Así que comenzaron a llevar los rituales del templo y empezaron a lavar los jarros, los, va los vasos de su casa, los jarros de su casa, los servicios de su casa y hasta las camas de sus casas las comenzaron a purificar cuando era algo que solamente debía ser practicado en el templo y al sacerdocio. ¡Qué locura, hermano! ¿Se da cuenta cómo la religiosidad comienza a, a trastocar, a contaminar, a tergiversar las cosas? A veces nuestras interpretaciones de la Biblia pierden completamente el sentido de lo que Dios quiere decir. Todos estos actos rituales debían ser practicadas por los sacerdotes, pero como un símbolo de limpieza interior. Pero los fariseos lo echaron a perder, porque la religiosidad echa a perder todo. Y tú te preguntas, ¿y hay religiosidad en la iglesia evangélica? ¡Buf! ¡Mucha! ¡Mucha! Si comenzamos a examinar las cosas que practicamos en la iglesia evangélica, ¿Para qué vamos a criticar a los católicos si aquí estamos los evangélicos? ¿Para qué vamos a hablar de los católicos si aquí hay hijos evangélicos? Pero si empezamos a examinar la religiosidad de la iglesia evangélica, uf, vamos a encontrarnos con cosas que Dios nunca dijo, que Dios nunca quiso que hiciéramos. Si empezamos a escarbar, nos vamos a encontrar con una cantidad de cosas impresionantes, amados. Y es eso lo que tenemos que aprender hoy día. En el versículo 5, vemos que nuevamente aparece este espíritu de policía. El espíritu de policía. Le preguntaron pues los fariseos, oye, ¿por qué tu discípulo no se lava las manos para comer? Comenzó este espíritu de acusación, el espíritu de culpabilidad que se mete tan fuertemente en la iglesia. Muchas veces en, en la iglesia se nos mete el espíritu de policía. Yo hace un tiempo atrás les hablé del espíritu de policía. Por ahí alguien se empieza a creer con la autoridad de andar fiscalizando a los hermanos. Por ahí alguien se empieza a creer con la autoridad de, de creerse un carabinero de Dios. Y empieza a mirar por qué el hermano no hace esto. Y por qué el hermano no practica tal cosa. Y por qué el hermano no practica esto. Ese es el espíritu farisaico. Que tú y yo podemos tener dentro. Yo creo que, ¿para qué nos vamos a hacer? Todos nosotros tenemos un fariseo dentro. Ahora ese fariseo tiene que morir, tiene que, tenemos que aplastarlo, hermano. Porque a veces comenzamos a creernos fiscalizadores de la santidad de los hermanos. Y claro, los fariseos le empiezan a preguntar a Jesús, oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no hacen esto? ¿Por qué no se lavan las manos? Que Dios nos ayude a creernos los policías de Dios. Cuidado con andar fiscalizando a los hermanos. Nadie te ha dado esa autoridad para que tú andes viendo por qué el hermano no hace esto, por qué el hermano no hace lo otro. Cuidado, cuidado con empezar a creernos los policías de Dios. Jesús le dio duro a los fariseos en eso. Y yo creo que a nosotros los evangélicos también nos tiene que comenzar a pegar fuerte. Porque hay momentos en que nosotros nos viene este, este complejo, complejo de carabinero espiritual y creo que ahí es donde nosotros comenzamos a caer en la religiosidad. La tradición, le dicen ahí a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan en la tradición de los ancianos? La tradición es una interpretación que daban los líderes hacia la Biblia. Pero que no era la Biblia. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es cómo la iglesia interpreta la palabra de Dios. Hay muchas interpretaciones que son buenas, pero hay, hay interpretaciones que no son buenas, que no son exactas. Y nosotros tenemos que continuamente estar revisando nuestra interpretación de la palabra de Dios. Si tú me preguntas a mí si alguna vez me he equivocado en interpretaciones, claro, muchas veces me he equivocado en mi interpretación. Por eso es que continuamente nosotros tenemos que empezar a revisar cómo estamos interpretando la palabra de Dios. Porque los fariseos le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan en la tradición? ¿Qué era la tradición? Era la interpretación que los líderes religiosos le daban a la palabra. Muchísimas veces nosotros nos vamos a equivocar en nuestra interpretación. Ahora, ¿debemos rechazar toda la tradición? No debemos rechazar toda la tradición. Debemos rechazar solamente la tradición que va contra la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Siempre. Por eso yo tengo que empezar a revisar si lo que estoy interpretando de la Biblia es correcto o si lo que estoy interpretando va contra la palabra de Dios. Y en eso caen los católicos, los evangélicos en ese mismo error de que tenemos una cantidad de tradiciones que nos heredaron nuestros padres, que nos heredaron la iglesia, nos ha venido heredando tradiciones que muchas veces no hemos tenido el valor de cuestionarlas. Hay muchas cosas que las generaciones nuevas se vienen cuestionando de la palabra. ¿Y está mal eso? No, no está mal. No está mal. Tenemos que siempre hacer un chequeo, una revisión, si lo que estoy creyendo... ¿Se ajusta o no a la palabra de Dios? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Miren lo que dice el verso 6. Respondiendo, Él les dijo, cuando le dijeron, oye, ¿por qué tu discípulo no se lava las manos conforme a la tradición? ¿Sabe lo que le dijo Jesús? ¿Sabe lo que le dijo? Le dijo hipócritas. ¡Qué fuerte palabra, hipócrita! La palabra hipócrita significa actor. Ustedes son actores hipócritas. Bien profetizó de vosotros, Isaías, como está escrito, Este pueblo de labios me honra, más su corazón. Y yo quiero que usted subraye la palabra corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues, dice Cristo, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, de los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Escuche bien lo que le voy a decir. La vida cristiana no tiene nada que ver con una lista de reglas de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. La vida de, con Cristo no significa eso, de una lista. De reglas, sino que la vida cristiana se trata de una comunión de corazón que tú tienes con Dios, con Dios la vida cristiana se trata de una relación de amor con Dios por eso el primer mandamiento es vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo entonces cuando nosotros comenzamos a convertir el evangelio, el reino, en una regla. Esto no tienes que hacer, esto sí tienes que hacer. Nosotros comenzamos a vivir en un evangelio falso que nos va a traer muerte y no nos va a traer realmente vida. La vida con Cristo se trata del corazón, de amar a Dios. Los fariseos cumplían las reglas. Ellos tenían reglas y las cumplían, pero no tenían intimidad con Dios. Tenían una fe que se preocupaba de lo de afuera, pero no se preocupaba del corazón, de lo interior. Si nuestra fe no es de corazón, entonces lamentablemente, Estamos en la religiosidad. Los fariseos se preocupaban de las manos, se preocupaban de los jarros, se preocupaban de los vasos, de las camas, se preocupaban de los servicios, pero no amaban al Señor ni amaban a la gente. ¿Cuánto de eso tenemos hoy día como iglesia evangélica? Y nos preocupamos del pantalón. Nos preocupamos del maquillaje Nos preocupamos Dígame algo más Nos preocupamos del pelo largo O el pelo corto Estamos preocupados Estamos preocupados De las cosas de afuera Pero no nos estamos preocupando Del, del, del interior ¿Y Jesús qué le dice a esa religión? A esa religión Jesús le llama hipócritas Ustedes son hipócritas porque están tan preocupados de los detalles. Hay gente que está tan preocupada del detallito. Oye, que esto no estamos haciendo. Que esto no, esto está mal. Que esto, esto no es correcto. Pero en realidad no están viendo lo principal. Y lo principal es que a Dios hay que honrarlo. Que a Dios hay que adorarlo. Que a Dios hay que amarlo con el corazón. Wow. Que Dios nos ayude, amados. Jesús le dice a estos que estaban preocupados de los vasos, a estos que estaban preocupados de las jarras, de las camas, de los servicios, les dicen, ¿saben una cosa? El corazón de ustedes está lejos de Dios. Jesús quiere tu corazón antes que tus vasos, o antes que tu cama, o antes que, que tus servicios, o antes o antes que cualquier cosa, lo que el Señor quiere es tu corazón. Que tú tengas intimidad, que tú le conozcas, que tú le ames, que tú le sirvas, pero de corazón. Cuando nuestra vida cristiana pierde el corazón, se transforma en una religión muerta, de reglamentos, que esto no hay que hacer. Que esto hay que hacer. No te preocupes de lo que hay que hacer o no lo que hay. O que hay que hacer o qué no hay que hacer. No te preocupes de eso. Cuando tú amas a Dios. Cuando tú realmente ames a Dios. Créeme. Créeme. Que vas a dejar de hacer cosas. Y vas a comenzar a hacer otras cosas. El centro de todo. Es amar a Dios. Y cuando tú ames a Dios. Lo vas a agradar. Cuando tú ames a Dios, vas a comenzar a obedecerlo. El tema es cuando nosotros empezamos a ver la lista de reglas antes de preocuparnos de amar a Dios. Yo no sé si alguien lo está entendiendo en esta mañana, pero Jesús está denunciando una religión preocupada en el vasito, preocupado en la jarra, preocupado en la cama, preocupado en las manos, pero no preocupado del interior. El que ama a Dios le va a agradar, sí o sí. El que ama a Dios va a hacer la voluntad de Dios. Y el que no lo ama va a andar preocupado de los detallitos. Pero no realmente, no realmente va a estar preocupado del amor a Dios. No sé si alguien me dice amén a eso. Jesús denuncia esta religiosidad. Y le dicen ustedes realmente su corazón está lejos de mí y su honra. Y su honra, y su honra no es más que un mandamiento. Nuestra fe se puede transformar en un conjunto de reglas. Y el secreto está, escúchame bien, el secreto está en amar a Dios. Porque el que ama a Dios le va a agradar, así de simple. El que ama a Dios va a ser su voluntad. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Desconectamos, desconectamos nuestra fe desconectamos nuestro evangelio de nuestro corazón y cuando tú desconectas tu fe escúchame bien cuando tú desconectas tu fe, cuando tú desconect te desconectas tu corazón de Dios vas a seguir la religión pero realmente va a ser honra de labio, va a ser solamente una apariencia exterior uy qué tremendo amado yo no sé si alguien me dice amén vamos a terminar del versículo 9 al 13 en esta mañana les decía también, ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar la tradición. En otras palabras, ustedes están más preocupados de sus tradiciones que de la verdadera palabra de Dios. Y por ahí vas a ver hoy día una religión que está preocupada de la falda, del pantalón, del pelo, de la ropa, del maquillaje, más que de hacer la voluntad de Dios. Más que de hacer la voluntad de Dios. Y le dice Jesús, ustedes invalidan. ¿Qué significa invalidar? La palabra invalidar significa rechazar, desechar. Ustedes están desechando a la palabra por sus propios mandamientos. Y luego le da un ejemplo bien impactante. Y le dicen porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera. Irremesiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corván, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas, hacéis semejantes a esta. La vida cristiana se trata del corazón amado. No de reglas. Sálete del evangelio de las reglas. Yo no te estoy diciendo que no cumpla las reglas. Por favor, que nadie se equivoque. Yo no le estoy diciendo haga lo que quiera ahora. Si quiere fornicar, fornique. Si quiere robar, robe. Yo no le he dicho eso. Pero la vida cristiana no se trata de reglas. La vida, se, la vida cristiana se trata de amar a Dios. Porque el que ama a Dios... Va a, va a agradar a Dios y va a ser su voluntad. Pero nosotros transformamos el Evangelio en una lista, en una lista de no fornicar, no robar, no mentir, no hacer esto, no hacer lo otro. Cuando hemos olvidado que el mandamiento es mantenernos en una relación de amor con Dios continua. Y cuando yo me mantengo en una relación de amor continua, cuando yo amo a Dios, cuando yo realmente, mi corazón está conectado al cielo, yo voy a hacer su voluntad. No me va a costar hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué me cuesta tanto? Porque no amo a Dios como lo debería amar. ¿Por qué, for, ¿Por qué una persona puede decir, caigo en fornicación? ¿Por qué caigo en adulterio? ¿Por qué miento? ¿Por qué robo? ¿Por qué hago esto o lo otro? Porque tienes que examinar tu corazón. ¿Cómo está tu corazón en relación a Dios? Y cuando tú conectas tu corazón con el Señor, cuando tú conectes tu vida con el Señor, créeme que le vas a agradar. Y no solamente vas a agradar a Dios, sino que vamos a empezar a agradar a la gente que está a tu alrededor, porque el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y luego Jesús les dice, miren una cosa, le dice a los fariseos, le dice algo a los fariseos, le dice, ustedes están invalidando, están invalidando la palabra por sus tradiciones, están preocupados de las manos sucias. ¿Cómo pueden estar preocupados si las manos están sucias o limpias, si su corazón está lejos de Dios? ¿Cómo pueden ustedes estar preocupados de los vasos, de las camas, de las jarras? Si realmente tienen el corazón desconectado de Dios, su religión es solamente una apariencia. Y luego les dice Jesús, hay un mandamiento que dice, vas a honrar a tu padre y a tu madre. Jesús le dice, escuche bien esto, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Eso está en Éxodo 20, verso 12. Eso significa que cuando un padre y una madre no tengan para su sustento diario, los hijos tenían el deber de suplirle sus necesidades. Pues bien, los fariseos, para no ayudar a sus padres, de, declaraban su patrimonio como una ofrenda al Señor. Y de esa manera, desechaban el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Yo no sé si alguien entendió eso. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso está escrito en la palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Eso está escrito en la Biblia. Entonces Jesús le dice, ¿saben fariseos? La Biblia dice que ustedes tienen que honrar a su padre y a su madre. Pero ustedes, ustedes para no hacer ese mandamiento... Han declarado todo su patrimonio para Dios y han dicho todo lo que tengo es una ofrenda a Dios. Y de esa manera han desechado ese mandamiento. No sé si alguien está entendiendo eso. No sé si alguien lo está entendiendo. Entonces Jesús está confrontando a los fariseos. Y por eso le dice, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Cuando nosotros comenzamos a darle más importancia a la tradición que a la palabra, Comenzamos a caer en grandes errores. En grandes errores. Jesús cuestiona la tradición. Cuando no se ajusta a la verdadera palabra de Dios. La tradición es lo que se va transmitiendo de una generación a otra. Y pueden haber cosas buenas y malas. Pero debemos revisar continuamente si lo que estoy creyendo se ajusta a la palabra de Dios. ¿O viene simplemente de los hombres? Y termino diciendo esto, queridos y amados que están en este devocional. No seamos parte de una religión que se preocupa más de las manos y las jarras que por tener un corazón conectado con el Señor. Una religión que se preocupa de las manos y las jarras, pero que no se preocupa del corazón, del amar a Dios, de estar conectado con el Señor. Y creo que esta palabra no es para el otro. No estés mirando al otro. ¿Sabe una cosa? El peor error que tú y yo podemos cometer, venir a este devocional y estar mirando al de allá de la esquina y decir, uy, esta palabra es para ese hipócrita. Ah, esta palabra es para este. No, amado, esta palabra es para mí. Esta palabra es para ti. Porque muchas veces hemos estado más preocupados de conservar la apariencia, de que la gente vea nos vea santos, nos vea puros, que está realmente conectados en nuestro interior con el Señor. Yo sé que este devocional fue profundo. Lo que hoy día el Señor nos está hablando es muy profundo. Lo que el Señor hoy día nos está entregando es una enseñanza tremendamente profunda. Porque sé que hoy día los evangélicos están más preocupados del pantalón, del maquillaje, del pelo. Estamos más preocupados de tantas cosas exteriores que realmente de, de estar conectados con el, con el corazón. Cuando tú amas a Dios, le vas a agradar. Así de simple. Cuando tú amas a Dios, vas a hacer lo que Dios quiere. La Biblia está llena de mandamientos. ¿Y cómo, Señor, puedo hacer tu voluntad? ¿Cómo yo puedo amarte? ¿Cómo yo puedo obedecerte? Cuando tú amas, dice la palabra. Que el que ama a Dios como consecuencia le va a obedecer. Y tú dices, ¿por qué soy un desobediente? ¿Por qué soy un rebelde? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Sabe por qué? Porque tiene que revisar su amor a Dios. ¿Por qué algunos dicen, por qué me cuesta tanto diezmar? ¿Por qué me cuesta tanto ofrendar? ¿Por qué me cuesta tanto orar? ¿Por qué me... Estoy hablando de cosas que practicamos en la iglesia. ¿Por qué me cuesta tanto las prácticas de la iglesia? ¿Por qué me cuesta tanto? Nunca vas a poder seguir las reglas si no amas primero al que hizo las reglas. Nunca vas a poder ser obediente si no amas al que te demanda obediencia. Por eso es que el primer mandamiento es amar a Dios. Y el que ama a Dios va a orar el que ama a Dios va a servir, el que ama a Dios va a evangelizar, el que ama a Dios eh, va a ofrendar, el que ama a Dios va a ir al culto, el que ama a Dios se va a conectar a los devocionales, el que ama a Dios se va a conectar a los, a los cultos, el que ama a Dios va a hacer muchas cosas, muchas cosas. Jesús está denunciando una religiosidad que se preocupa de lo de afuera, pero no de lo de adentro. Nuestra fe tiene que ver con el corazón amados Nuestra fe tiene que ver con nuestro interior Cuando yo amo a Dios de corazón Cuando yo realmente le amo Cuando yo realmente digo yo amo a Dios Voy a practicar sus mandamientos Ahora si no le amo Puedo caer Puedo caer en una religiosidad Y puedo estar haciendo todo en la iglesia Pero no realmente estar conectado con Dios hay gente que tiene una muy buena práctica religiosa. Son buenos para orar, son buenos para ofrendar, son buenos para muchas prácticas. Son buenos para practicar mucho la religión. Pero si el Señor mirara su corazón, se daría cuenta de que ese corazón está desconectado. Que ese corazón está fuera de Dios. ¿A qué te estoy diciendo, amado? El secreto de nuestra fe está en amarle. No se trata de las manos, se trata del corazón, se trata del corazón. No es las manos, no tiene que ver con tus manos, no tiene que ver con tu jarra, no tiene que ver con tus vasos, tiene que ver con tu corazón. Y cuando tú amas a Dios, vas a dejar muchas cosas de lado y vas a comenzar a practicar muchas cosas. Dejemos de caer en esta hipocresía. Mañana vamos a continuar con esto porque es tan profundo que yo dije no puedo seguir avanzando. Quiero que la iglesia pueda comer, pueda masticar bien esto. Quiero que lo sigamos masticando. Quiero que lo, lo sigamos viendo. No seamos parte de una religión que se preocupa de lo de afuera. No caigamos en una religiosidad. No seamos carabineros de Dios. Por favor, nadie te mandó a ser carabinero de Dios. No somos llamados a ser fiscalizadores de los hermanos como los fariseos. Vivamos nuestra fe. Amemos al Señor. Amemos a Dios. Amemos la palabra. Amemos nuestros hermanos. Toda la Biblia se resume en amor. Quiero orar. Sé que hoy día la palabra llegó. Sé que hoy día Dios nos está enseñando. Mañana vamos a continuar. Quizá en esto mismo vamos a seguir profundizando en esto, vamos a seguir metiéndonos en esto. Yo quiero que tú mañana vengas pasado de las 10 de la mañana, porque Dios nos va a seguir hablando de esto. Yo dije que este evangelio de Marco, hermano, nos va a dar, no, 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 nos va a pegar duro, pero nos va a pegar duro para que cambiemos. No mires al de al lado, no mire la palabra es para ese, ah, la palabra es para este otro, no es para ti, para mí, la palabra es para mí. Hoy día Dios, porque sabe una cosa, yo siento que todos tenemos un fariseo dentro. ¿Para qué nos vamos a hacer? ¿Para qué nos vamos a hacer? Yo creo que todos nosotros tenemos un fariseo adentro. Ese fariseo tenemos que crucificarlo también. Ese fariseo tenemos que comenzar a, a ponerlo bajo límite. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569 733 tres,